0: Prägnant und ja, manchmal schon noch ein bisschen lustig.
1: Manchmal, ja. Na, wie heißt das?
0: Burgenlachs.
1: Ah ja, Aufzuchtdings. Also, was will man mehr? Ja, 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 okay.
0: Wenn er das Saufen zu einem Luxusgut macht, braucht er nicht mehr heimkommen.
1: Gut für ihn, hat er mehr Zeit zum Saufen. Thomas Chick. Jemand mit wenig handwerklichem Geschick. Thomas Maurer. Mit Gaffer-Tape irgendwas auf die Popacke. Wie soll ich sagen? Das kann er. Sie ist Thomas. Sie ist Thomas.
0: Und sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Chick, dem Podcast, der es Ihnen ermöglicht, mit guten Gewissen News Avoider zu sein. Denn wir, das sind Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer, Thomas Chick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, lesen und hören quasi alle Schlagzeilen und Nachrichten und bereiten sie für Sie auf. Prägnant und ja, manchmal schon auch ein bisschen
1: lustig. Manchmal, ja.
0: Schon wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch? Machen wir es kurz und schmerzlos, denn wenn es die Betroffenen schon in die Länge ziehen und sich nichts schenken, reden wir über die SPÖ-Gruppentherapie bei der Sozialdemokratie, schrieb die Süddeutsche Zeitung dazu. Und irgendwie ist es doch jetzt ganz treffend, denn es nach und nach outen sich jetzt die Unterstützer der verschiedenen Lager. Also wer ist Team Doskozil, wer ist Team Babler, wer ist Team Randy Wagner? Hast du da auch schon die eine oder andere Tendenz gesehen, die dir dann doch noch überrascht hat?
1: Überrascht hat mir dabei noch nichts. Also die, die Krone hat ja gestern dann aufgemacht, es kommt eine Doppelspitze, äh, Doskozil und Kern. Das scheint aber nur die Krone zu wissen. Die haben sogar eine Umfrage online gemacht, wo auch von den Krone-Lesern glaube ich, 93% gesagt haben, glaube ich nicht. Ne? Also, aber es bietet natürlich viel äh, Stoff für Spekulation und... Wenn ich nachdem ich der Fußball-Bundesliga nicht folge, weiß ich nicht, ob es dort gerade spannend oder fad ist, aber ich glaube in Fadenabschnitten der Bundesliga ist jetzt für Leute, die gern über mögliche Tabellenplätze in drei Wochen diskutieren, die SPÖ ein brauchbarer Ersatz.
0: Ja, äh, einer, der auch schon mitdiskutieren will und ich wundere mich eigentlich ja auch, warum hat denn irgendwer gefragt, aber gut, es ist geschehen, man hat ihn gefragt und er hat seine Meinung geäußert. Josef Chap hat auch seine Meinung zu diesem Triumphirat abgegeben und er ist in der ganzen Konstellation, Randy wagner Pablo Doskozil, natürlich für den Letzteren.
1: Mhm. Ja, aber äh, es wird von weiten Teilen der Öffentlichkeit nicht bemerkt, aber der Pepe Tschab wird immer wieder mal zum Auslüften ins Ö24-Studio gebracht. Warum, entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich glaube, dass die Empfehlung von Josef Chapp auch innerhalb der Sozialdemokratie nicht mehr sehr viel wichtiger ist als außerhalb der Sozialdemokratie.
0: Ja, ein anderer, der Steirer, Max Lehrer, hat sich auch geoutet, ebenfalls Team Doskozil. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mal nach, was hat der Max Lehrer eigentlich in diesem ganzen Jahr eigentlich sonst so vor sich gegeben. Ähm, muss man zugestehen, er hat einmal lokalpolitisch was zu den Spitälern in der Obersteiermark gesagt, dort war der da das ist logisch. Und dann hat er noch was zum Thema Bier gesagt. Er hat nämlich auch einen politischen Aschermittwoch veranstaltet. Ja, weil, ja man macht das halt so. Und da hat der Vizekanzler Werner Kogler ausgerichtet. Der ist zwar ein Steirer, aber wenn er das Saufen zu einem Luxus gut macht, braucht er nicht mehr heimkommen.
1: Das ist an die Adresse von Kogler ein wirklich rührender Vorwurf. Ja, aber Max Leicher hat ja auch schon angekündigt, wenn der Doskozil es nicht wird, dann zieht er sich aus der Politik zurück. Ich glaube, dass das nicht sehr viel Auswirkung haben wird, wenn das tatsächlich seine zwei Lebenszeichen des letzten Jahres waren, also vielleicht gut für ihn oder mehr Zeit zum Saufen.
0: Weil wir schon den baby job ausgegeben haben, beziehungsweise jemand anderes gemacht hat und wir nur darauf replizieren, habe ich mir auch angeschaut, was macht eigentlich Alfred Gusenbauer derzeit so und bin da ein bisschen ins Firmenbuch gestolpert. Und da habe ich einen der schlechtesten Wortwitze aller Zeiten gefunden und zwar Burgenlachs. Das ist offenbar eine Fischzucht, an der der Alfred Gusenbauer beteiligt ah, ja.
1: ist. Ja, 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 okay. Also irgendein... irgendein Salzwasserbecken, Aufzucht, Dings. Ich glaube, der Alfred isst eh gern einen Lachs, aber soweit ich weiß, am liebsten ist er Tuch ein Tuchersteak. Ja, er kann es sich auch leisten.
0: Unter anderem gibt es nämlich auch noch seine letzte Bilanz, die eingetragen ist im Firmenbuch. 19 Millionen Bilanzgewinn, davon allerdings 17 Millionen Bilanzvortrag, also 2 Millionen im Jahr gerissen. Das ist für einen ehemaligen Kanzler ganz solide.
1: Ja, und ich glaube, Bilanzvortrag ist ein bisschen so eine Variable, mit der man steuerlich ein bisschen spüren kann, wenn man es kann. Und ich gehe davon aus, dass sich der Herr Gusenbauer so wie nur mit den besten Weinen, auch nur mit den besten Steuerberatern umgibt. Und ja, also, wie soll ich sagen, das kann er. Das müsst
0: ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Eine Sache, die wir unbedingt noch besprechen müssen, als Skination Österreich. Du hast ja jetzt schon mehrfach in der heutigen Ausgabe über Fußballer und die Tabelle lustig gemacht, aber als Schination, da sind wir uns einig.
1: Nein, das ist äh, da singe ich die Bundeshymne, wenn ich nur daran denke.
0: Genau, der ÖSV wird nämlich künftig zu Ski Austria und hat sich auch eine neue Bildmarke geben lassen und das schaut irgendwie, so vielleicht meine kulturelle Prägung aus, wie so ein klassisches anarchisten a das in den 70er, 80er Jahren von Anfang an von The Clash oder ähnlichen Bands auf die Wände gemalt würde oder auf der genießen.
1: Ja, aber wie ein anarchisten a wo der, der es gemalt hat, echt nicht mehr ganz nüchtern war und jeden Strich mehrfach hat ansetzen müssen und dann aufs Ringel rundherum vergessen. Also es könnte auch das Logo eines Mikado-Clubs sein, so wie es ausschaut. Oder einfach, wenn jemand mit wenig handwerklichem Geschick und extrem wenig Geduld versucht, mit Gaffertape irgendwas an der Wand zu bicken. Also es schaut etwas wahllos aus und deswegen bin ich zuversichtlich, dass es sehr, sehr teuer war, weil für so einen großen Verband ein komplett neues Branding aufzusetzen, das ist ein gutes Geschäft. Irgendwann werden wir sicher auch erfahren, wer die Agentur war. Und das Lustige ist ja, dass ja der ÖSV dann intern immer noch ÖSV heißt und nicht Ski-Austria, weil das offenbar statuarisch gar nicht anders geht. Und die ORF-Meldung dazu, also Intern nennt sich Roswitha Stadlober aber weiterhin Präsidentin des österreichischen Skiverbandes. Zitat, bei der ski -WM in St. Anton hat Peter Schröcksnadel eigentlich Ski-Austria ins Leben gerufen. Nur haben wir im Innenleben den österreichischen Skiverband gehabt, sagte sie. Den behalten wir es auch, aber nach außen fahren wir nur mehr mit Ski-Austria. Also vielleicht stöhnt die Ski dann auch her, mit denen sie fahren. Aber Ski-Austria ist der Markenname innerhalb der USV-Familie. Also ich glaube, es niemand weiß es ganz genau. Und Ski-Verrückt ist der Untertitel, wo man jetzt auch sagt, also vielleicht dafür werden Menschen bezahlt. Ja. Und dann denkt man sich manchmal, ich bin im falschen Beruf. Also das das Logo hätte ich vielleicht nicht zusammengebracht, aber, aber das Logo und den Claim, das hätten mir wahrscheinlich, das hätte ich während einer Sitzung am Klo am iPad zeichnen können.
0: Und falls Sie sich noch immer nicht genug über den Skiverband aufgeregt haben, noch Thomas Maurers elaborat über das schlechte Logo, Mal seinen erinnert die Ski-WM in St. Anton, die er angesprochen hat, das war auch jenes Event, wo Wladimir Putin gemeinsam mit Wolfgang Schüssel Lift gefahren ist. Also was will man mehr?
1: Ja, das war die gute alte Zeit, da war die Welt noch in Ordnung.
0: Ostern ist ja die Zeit, wo man ins Heilige Land blickt, heuer allerdings nicht zum christlichen Selbstzweck, sondern weil man dort zuschauen kann, wie ein Rechtsstaat demontiert wird. Seit drei Monaten demonstrieren die Menschen in Israel auf den Straßen gegen eine Justizreform. Die sieht unter anderem vor, ja, dass der oberste Gerichtshof, der derzeit die einzige Kontrollinstanz in diesem Staat ist, die korrigierend eingreifen kann, von der Regierung de facto ausgeschaltet werden wird und dass es einfach unglaublich zuzuschauen, wie da wirklich eine ja, natürlich auch von außen bedrohte Demokratie es schafft, sich im Inneren dann nochmal selber die Demokratie abzuschaffen.
1: Naja, ich glaube, das besonders Bemerkenswerte daran ist gar nicht so sehr, dass wir zuschauen können, wie eine Regierung versucht, den Rechtsstaat auszuschalten, weil das haben wir in letzter Zeit ein paar Mal wo beobachten können, auch innerhalb der Europäischen Union. Das Bemerkenswerte ist, dass sich da die Bevölkerung dagegen so massiv wehrt, dass die Netanyahu-Regierung ist mir zumindest zurückgesteckt hat. Also, es ist wahrscheinlich nur der Versuch, ein bisschen Zeit zu gewinnen und zu hoffen, dass die Leute miert werden und nicht mehr so viel auf die Straße gehen. Aber das, wie gesagt, wir haben in Polen und in Ungarn gesehen, wie man sowas ohne Massendemonstrationen oder zumindest nicht ausreichend großen hinbekommt und das Bemerkenswerte ist dann tatsächlich doch die Wehrhaftigkeit einer Bevölkerung, der an der Demokratie was liegt. Und ich glaube, ins Rutschen gekommen oder warum der Netanyahu jetzt gebremst hat, war, dass auch große Teile der Armee, die in Israel verständlicherweise nochmal ein ganz anderes Standing hat als sonst wo, ebenfalls sich diesen äh, Demonstrationen angeschlossen haben und einfach gesagt, ich mein, wir stellen uns nicht an die Front für eine Demokratie, die hinter unserem Rücken abgeschafft wird. Also wie auch immer man die israelische Außenpolitik im Detail bewertet, aber das hat sicher ganz massiv dazu beigetragen, dass es einmal vorübergehend der Herr Netanyahu sich einbremst. Und wie gesagt, das könnte ein, ein wichtiges Signal sein, weil es ist ja sozusagen nicht die, wie schon erwähnt, nicht die einzige demokratie westlichen Zuschnitts wo ein paar drauf spitzen dass man die, wie soll ich mal sagen, die Verfahrenswege ein bisschen vereinfacht in der Gesetzgebung.
0: Einer, der ganz besonders darauf spitzt, in Israel ein bisschen an den Verfahrenswegen zu drehen, sagen wir es mal ganz vorsichtig, ist der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Er soll unter anderem eine eigene bewaffnete Miliz erhalten, die er Nationalgarde nennt und diese uniformierte Einheit soll eben nicht dem Polizeikommando unterstellt werden, sondern direkt auf ihn hören. Polizei, Geheimdienste und Militärs warnen jetzt vor diesem, äh, dieser Nationalgarde, die er mal dann auch vermutlich gegen protestierende Menschen einsetzen würde.
1: Davon kann man ausgehen und es geht wie so häufig im Kern darum, dass da eine komplett korrupte, Populistische Regierung mit ein paar Dingen aufgeflogen ist und dem Herrn Netanyahu, ähnlich wie dem Herrn Trump und ähnlich wie dem Herrn Orban, wenn das mal aufgearbeitet würde, schlicht und ergreifend hefen droht und man dann im Zweifelsfall lieber den Staat über die Klippe gehen lässt oder zumindest die Demokratie, als die Konsequenzen dessen zu tragen, was man so im Laufe eines langen korrupten Politikerlebens ausgefressen hat. Also, das Muster ist bis Trump das Gleiche. Und vielleicht, äh, wenn das mal scheitern würde und dieses Scheitern ein bisschen eine Vorbildwirkung für andere Demokratien auf diesem Planeten hätte, dann wäre das so arg, ist eigentlich ein endlich mal ein positives Signal. Weil man hat sich schon ein bisschen daran gewöhnt, wie das geht. Also man steht halt mit unmutiger Hilflosigkeit Herrn Orban gegenüber oder auch den, ja, jetzt durch den Ukraine-Krieg ein bisschen unter den Wahrnehmungsradar geratenen, aber deswegen jetzt noch nicht eingestellten Versuchen der polnischen PiS ebenfalls den Staat zur Parteisache zu machen. An das hat man sich gewöhnt. Und es ist gut, sich da nicht dran zu gewöhnen und vielleicht manchmal erinnert zu werden, dass man theoretisch sich auch gegen die eigene Regierung wehren kann.
0: Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine? Die NASA schickt erstmals seit 41 Jahren wieder Menschen auf den Mond oder zumindest in dessen Nähe. Artemis 2 soll 2024 abheben, ein Jahr später soll es dann auch wieder eine Mondlandung geben und erstmals wird eine Frau und eine nicht-weiße Person auf dem Mond landen. Was hier in dieser Schlagzeile am interessantesten finde, Thomas, und es öffnet Raum für Spekulationen. Es wurde unter anderem kommuniziert, man muss auch Daten sammeln über den Mond und dieser erste Flug dient auch dazu, um erst sozusagen mal auszutesten, wie sehr man sich dem Mond nähern kann. Warum um Himmels Willen muss man das alles neu finden, wenn man denn nicht schon einmal am Mond gewesen ist? Oder, und da kommen wir jetzt zur großen Spekulation, ist vielleicht alles gar nicht wahr.
1: Naja, das wird jetzt schwierig, weil Stanley Kubrick, der bekanntlich die erste Mondlandung verfilmt hat, ist ja nicht mehr unter uns, also man muss halt schauen. Ich denke mir, der James Cameron wäre wahrscheinlich der geeignete Mann, weil die 3D-Renderings ja mittlerweile wirklich unglaubliche Dinge hervorbringen. Na, also... Vielleicht versucht die NASA jetzt doch nochmal an Fuß zu kriegen, weil der Elon Musk ja gerade gehandicapt ist, der hat ja schon länger den Plan gehabt, da ein, ein eine Wochenendheißel zu bauen am Mond ist aber jetzt, ich, durch sein Twitter-Engagement ein bisschen beschäftigt. Einerseits und ich glaube, das, was er für Twitter zu viel ausgeben hat, hätte ihm locker eine bemannte Mondmission finanziert. Aber vielleicht ärgert er sich manchmal. Hat damit jetzt nichts zu tun, aber ich habe heute gerade gelesen, dass jetzt nachweislich zum Beispiel auf offenbar auf Anweisung von Musk auf Twitter Nachrichten zur Ukraine systematisch unterdrückt werden. Aber das, egal, das ist aber das also, kann ich ja.
0: nachvollziehen, denn seit geraumer Zeit bekomme ich ständig katzen content sogar auf Twitter eingespielt.
1: Naja, der, der, also der Florian Klenke ist zum Beispiel auf Twitter dazu übergegangen, Sachen oder auf Facebook auch, Sachen, die er wichtig findet, mit Katzenfotos zu versehen. Also zum Beispiel jetzt die, die Dichern-Ermittlungen waren mit einem flauschigen Babykätzchen illustriert und das scheint algorithmisch eine gute Idee zu sein.
0: Du hast das Stichwort schon geliefert, bleiben wir dabei, die Dichern-Ermittlungen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in diesem Land, ja mittlerweile schon sattsam bekannt, hat eine Hausdurchsuchung bei heute, bei der Gratistageszeitung heute gemacht. Der Ermittlungsakt ist über 1500 Seiten dick und wie schon bei der Causa Österreich geht es auch hier darum, dass das Finanzministerium Inserate bezahlt haben soll und gleichzeitig soll es wohlwollende Berichterstattung für Sebastian Kurz gegeben haben. Alle Beteiligten bestreiten natürlich und das gilt die vollumfassende Umschuldsvermutung, das sollte man an der Klausel natürlich immer mit dazu erwähnen. Interessant, an der Kausa Dichand ist allerdings noch ein Nebenstrang. Es sei bei diesen Gesprächen zwischen Kurz, Schmidt und dem Ehepaar Dichand, beziehungsweise Eva Dichand wird er immer genannt, auch um das Thema Privatstiftungsrecht gegangen. Also das, das finde ich spannend. Nein, es kann, ist nicht
1: es sei, sondern die Chats liegen ja vor. Es die ist... Chats
0: liegen vor. Man hat zumindest mal drüber reden müssen, ja.
1: Ja, na und das ist ja auch der sehr österreichische Aspekt, ist, dass das alles in absoluter Tuchfühlung stattgefunden hat, die sind miteinander auf Urlaub gefahren, die haben sich gegenseitig zum Essen eingeladen und dazwischen hat man über Millioneninserate und Stiftungsrecht geplaudert, wenn, was ich nicht, die Fußballbundesliga fertig besprochen war. Also das ist schon von einer erheblichen Unverschämtheit. So wie, wie das ausschaut, also die SMS oder was immer es waren, der Frau Dichend liegen ja vor und das lässt ganz wenig Interpretationsspielraum, wie was gemeint war. So jetzt einmal bei aller Unschuldsvermutung. Und du
0: meinst, als Sie dem Herrn Schmidt angeboten hat, er könne ja doch ihre Wohnung in New York nutzen? Das war nicht jetzt einfach nur so amikal und der Freund. sicher der auch, Ebene.
1: sicher auch war amikal. Aber so die eindeutigen Forderungen und so die hin und her chatterei zwischen ihr und dem. Schmidt, den sie mittlerweile ja sogar falsch schreibt, so wenig hat sie ihn je gekannt, weil sie in ihrem Chat schreibt, sie wie den Ex-Krone-Chefredakteur, der jetzt dieses Rülps-Medium im Internet macht, nämlich Schmidt. Überhaupt verwirrend, da gibt es ja noch diesen novomatik schmidt der dann auch wieder beim Herrn Schmidt sitzt, also man kann es kaum richtig aussprechen. Und wie es da eben ums, ums Stiftungsrecht hin und her geht, das lässt an Deutlichkeit kaum zu wünschen übrig, muss man jetzt einfach einmal sagen. Und es wird interessant, wie sehr dann Menschen, die sich vorwiegend über die Corona-Zeitung informieren, das erfahren, weil in der heutigen Krone war zum Beispiel das Einzige, was offensichtlich den, diesen Ermittlungen geschuldet ist, ein langer, zweispaltiger, also ungewöhnlich langer Text für die Krone, essay vom Herrn Hasenörl, der, glaube ich, Salzburg-Chef ist, wo es in anekdotischer Form darum gegangen ist, dass er irgendwann einmal irgendwas aufgedeckt hat, irgendeinen Skandal, das ein Bankerverein gefördert haben vom Salzburger Bürgermeister und der hätte dann beim dichern interveniert und das sei aber erfolglos geblieben. Und das ist vermutlich ein sehr, sehr indirekter Kommentar zur ganzen Causa und sogar der ist online hinter der Paywall, wo wenig hinter der Paywall steht auf krone.at. Also, Interessante Kommunikationsstrategie, während die Frau Dichend auf Twitter dann kurz mal ganz die Nerven verloren hat und dem Glenk vorgeworfen hat, er wolle Kunstwerke verbrennen und sie ihrer Kleider berauben und äh, unterm, äh, was, äh, von Lesern angespuckt zum Schafott führen, wo man auch sagen muss, vielleicht, keine Frau, schlafen Sie noch mal aus, morgen schaut die Sache anders aus. und auch Ö24 habe ich heute gesehen, nicht Ö24, sondern Österreich, die äh, Zeitung, hat darüber nicht berichtet. Also vielleicht gibt es irgendwo so einen Sprichwortkalender, auf dem gerade heute gestanden ist, wer im Glas ist, ich soll nicht mit Steinen werfen. Also die, man wird schauen, wie breitenöffentlich das Ganze werden wird. Aber es muss ja, gibt jetzt den Antrag, dass das Finanzministerium sämtliche Inseratenschaltungen offenlegen muss. Und da wird es vielleicht eher noch interessant, ja. Das wird
0: definitiv noch interessant werden. Am spannendsten an den von dir angesprochenen Chats von Eva Dichand fand ich, dass solche Menschen ja grundsätzlich, wenn sie einen Anwalt haben, auch einen PR-Berater für ihre Rechtsangelegenheiten haben. Klammer auf, Florian Deichtmeister hat ja Michael Rahmi, den Verfassungsrichter, ja. auch nur für Medienfragen als seinen Anwalt in diesem Prozess, in dem es eben um äh, ja, Kinderpornografie und ähnliche Grausigkeiten geht, engagiert. Klammer zu, Eva Dichand aber hat offenbar keinen Litigation Berater oder sie hat einen, der sein Geld wirklich nicht wert ist.
1: Ich glaube, die Frau Dichand ist Opfer eines Syndroms geworden, dem viele Menschen erliegen, denen zu lang niemand widersprochen hat.
0: Wir müssen uns an dieser Stelle selber widersprechen, ja. denn ein Twitter-User hat uns aufmerksam gemacht auf etwas, was mir gar nicht klar war, aber dankenswerterweise an den Herrn Robert, der uns da geschrieben hat, nicht Boaty McBoatface, also das Boot wurde nicht Boaty McBoatface genannt, sondern das Beiboot wurde Boaty McBoatface genannt nach einer Internetkampagne,
1: Asche auf dein Ja, Asche auf mein Haupt. Ich habe hier nicht wissentlich Fake News verbreitet, aber bin dem hohen journalistischen Anspruch, den wir an uns selbst stellen, in diesem Fall nicht gerecht geworden. Wiederhole daher, wahr ist viel mehr, nur das Beiboot heißt, Boat Mac Boatface. Wie das Boot heißt, haben wir bei der Gelegenheit erfahren, oder? Nein,
0: aber ich, ich glaube, wir bleiben wir das Thema.
1: Bitte, wir bitte schalten Sie nächste Woche wieder ein. <lacht>
0: Mein Französisch ist ja wirklich miserabel, aber diesen Artikel musste ich einfach lesen, weil die Schlagzeile so fantastisch war. Liberté, égalité, décolleté.
1: Ah ja, ich nehme an, es geht um die französische Frauenministerin.
0: Genau, eine Staatssekretärin mit Namen Marie Schiapa hat sich im Playboy ein Interview gegeben und weil man jetzt schon Playboy hört, dann gehen alle Alerts hoch. Ja, es gab auch Fotos darin und wenn Sie das Zeug googeln, ein Großteil von dem, was Sie finden und was dann wirklich Org ist, das stammt aus einer KI. Es gibt lediglich ein Foto, wo Ihr Dekolleté zu sehen ist und das sorgt aber jetzt dennoch für eine umfassende Aufregung in Frankreich, weil so kann man nicht agieren, sagt die eine Seite. Sie sagt natürlich, sie ist dafür zuständig, allen Frauen ihre Rechte zu geben und sie für alles dastehen zu lassen. Was auch eine legitime Position ist, dürfen wir als Männer überhaupt noch darüber reden oder sagen wir, ja, macht's, was ihr wollt?
1: Nein, aber äh, haben wir jetzt schon gesagt, was sie am Dekolleté stehen hatte? Also, Nein, denn, ja, ja. Denn
0: das ist ja eigentlich die politische Dimension des Ganzen. Sie hat 49.3 drei und nimmt damit Bezug auf die französische Verfassung einen Artikel darin, der der Regierung das Recht gibt, ohne das Parlament Dinge zu beschließen. Mhm. Und genau mit diesem Passage bzw. eben diesem Verfassungsartikel wurde unlängst auch die Pensionsreform durchgesetzt, die ja zu wüstesten Straßenkämpfen
1: geführt hat. Ja, also damit als, als politisches Statement, ja, ich, ich hoffe, das macht Schule. Ich könnte mir zum Beispiel sehr schön vorstellen, wenn sich Christian Lindner zum Beispiel Technologieoffenheit, ja zu E-Fuels auf die Popacke, Detourieren lässt, dann ist auf der anderen immer noch Platz für ein Porsche schöne
0: Ja, darüber habe ich noch nie nachgedacht.
1: Aber jetzt, wo es das Furcht ist, fragt man sich, wie man so lange ohne die Idee auskommen
0: ist. <lacht> ja, ich, ich frage mich vor allem, welches deutschsprachige Medium denn diese Bilder abdrucken würde?
1: Welches nicht, sagen wir so. <lacht> <lacht>
0: Es, 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 es ist wieder mal der Zeitpunkt erreicht, wo ich mich mit aller Förmlichkeit...
1: Für von, meinen Gesprächspartner entschuldigen
0: möchte. Es, das wäre die eine Variante. Ich würde sein für das Gespräch an dieser Stelle dann absprechen und sagen, oh, ihr schon so lange Wir Yes, das
1: Kinder, wo die Zeit... Ist.
0: Genau. Jetzt yes, das Kinder, wo die Zeit hingeht. Wir sagen Dank fürs Zuhören.
1: Und wir verabschieden uns wie stets mit...
0: Tschüss und schleicht ein.